0: Da waren ja teilweise weit über 1000 Leute in diesen zwei Turmkanzeln. Ich habe schon äh, richtig Bammel gehabt, dass mal irgendetwas passiert und dann Panik wäre furchtbar geworden. Und deswegen war es gut, dass wir die Chance hatten, es zu beenden, obwohl wir viel Spaß dort hatten, viel Geld verdient haben und es einfach eine tolle Immobilie und ein toller Club war. Ja.
1: Podcast Pro Dieb Gude, Joscha hier. Bei podcast Prodi sprechen wir mit Schlüsselfiguren, die die Frankfurter Kultur- und Medienlandschaft prägen und fördern. Geschäftsführende, Kreativschaffende und ExpertInnen erzählen dir, wie ihr Weg verlief, wo ihr Einflussbereich liegt und was sie antreibt. Heute in den Whitefield Studios hier oben im Ginnheimer Spargel schauen wir zusammen auf das Frankfurter Stadtgeschehen. podcast Prodi. Herzlich willkommen zu podcast Prodi Nummer 52. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Gerd Schüler, hallo.
0: Hallo. Wie geht's Ihnen? Hervorragend.
1: <lacht> ja, schön, dass Sie es geschafft haben. Ähm, Sie, ich habe Sie als äh, Multigastronom vorgestellt. Da gibt es aber noch ganz viele andere Rollenbilder, äh, äh, die auf Sie zutreffen werden. Ähm, ich stelle jedem meiner Gäste zwei Fragen am Anfang und damit würde ich gerne beginnen. Und die erste wäre, was Ihr Bezug zu Frankfurt ist.
0: Mein Bezug zu Frankfurt, äh, ja, ich bin durch einen äh, bestimmten Anlass hierher gekommen. Äh, die meisten, ähm, oder sagen wir mal, das äh, ist das bekannteste, was ich gemacht habe, zusammen mit einem Partner, äh, das Dorian Gray, war äh, der Grund, weshalb wir nach äh, Frankfurt gekommen sind. Als sich das abgezeichnet hat, äh, gab, war auch das Dorian Green noch kein Thema. Der Name wurde erst äh, ins Spiel gebracht, als das Projekt schon auf dem Weg war und äh, klar war, dass wir am Flughafen in Frankfurt eine Diskothek eröffnen werden. Und äh, Das war recht außergewöhnlich, äh, ich bin heute noch überrascht, äh, b, b, ja, f, dass das alles so
1: gekommen ist und dass vor allen Dingen auch alles äh, so wunderbar geklappt hat. War das dann tatsächlich auch äh, Ihr erster Berührungspunkt mit Frankfurt? Ähm, außer dass ich ähm, zuvor schon hin und wieder
0: vom Flughafen abgeflogen bin ähm, zu Frankfurt. Äh, hat selbst die, ähm, ich komme aus Mannheim und mhm. äh, selbst dort äh, gibt es ja, äh, ich meine, Mannheim hat über 300.000 Einwohner und äh, da gibt es auch äh, eine sogenannte, äh, damals habe ich noch nicht dazu gehört, äh, ja, äh, anspruchsvollere Schicht, die sich. Äh, an irgendwelchen Plätzen der Welt tummelt und auch immer mal nach München oder nach Hamburg gefahren ist, bei keinem von denen stand Frankfurt auf dem Programm. Also, und ich kann mich auch erinnern, als ich, bei mir die Thaler dann auch etwas üppiger waren, war, wie gesagt, Frankfurt Flughafen oftmals Abflugort, aber Frankfurt selbst kann ich mich nicht erinnern, dass es uns jemals in die Stadt gezogen hat, außer es gab einen Friseur, der hieß Mussel. Mhm. Und da fuhren selbst äh, äh, ein paar ganz äh, vermögende und anspruchsvolle äh, Mannheimer, in erster Linie Frauen, die fuhren nach Frankfurt, um zu Mussel zu gehen, zum Friseur. Ja. Ansonsten war
1: Frankfurt wirklich kein Thema. Okay, das heißt... Sie hatten irgendwann die Gelegenheit des äh, Dorian Gray oder dann gab es erstmal diese Immobilie oder diese Fläche, die wurde ihnen quasi angepriesen. Da haben sie gesagt, sie machen das. Äh, neben dem Laden gab es auch noch andere, äh, unter anderem gastronomische Betriebe, die sie in Frankfurt ähm, mit aufgebaut oder geleitet ähm, haben. Ähm, das heißt, äh, war dann quasi auch ihr Lebensmittelpunkt hier oder... Wie können wir uns das vorstellen? Also wir waren recht erfolgreiche Unternehmer
0: schon mit zwölf oder dreizehn Betrieben im Rhein-Neckar-Raum. Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg. Und eines Tages stand ein Mann vor uns und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten im Flughafen, eine Diskothek zu machen. Äh, dieser Mann äh, hieß streter der war beauftragt von der ähm, FAG damals, ähm, heute Fraport, ähm, Mieter zu suchen für dieses ähm, trostlose Untergeschoss. Ähm, so war es damals, war eine Betonwüste, gab nicht viel, aber die Fläche war da. Und ähm, der ähm, Flughafen hat halt jemand gesucht, der dann ein bisschen durch die Gegend reist und versucht, Mieter aufzutreiben. Und der Mann war recht umtriebig, recht fleißig. Es gab ja dann auch mal einen Bekleidungsmarkt im Flughafen und allerlei ähm, äh, Geschäfte äh, wurden damals etabliert. Heute ist das ja, hat sich ja alles etwas anders entwickelt und ähm, äh, der Platz... Oder der, der Flughafen platzt aus allen Nähten und deswegen wird ja auch ein neues Terminal gebaut und also als wir kamen, gab es ja noch nicht das Terminal 2, da gab es nur ein Terminal und also wie gesagt, damals war die Fläche noch etwas großzügig vorhanden, vor allen Dingen im Untergeschoss und ja, wir haben uns das angehört und sind dann ähm, dahin gefahren und ähm, waren irgendwo verrückt genug, uns der Sache zu nähern und ähm, haben es wirklich nie
1: bereut. Sehr, sehr schön. Ähm, der Dorian Gray äh, war ähm, geöffnet, lassen Sie mich nicht lügen, 1978 bis 2000. Ähm, also über 20 Jahre war das Dorian Gray geöffnet. Ähm, äh, ich habe äh, recherchiert, dass sie in der Zeit ähm, auch viel um die Welt gereist sind, ähm, viel unterwegs waren. Ähm, und nochmal auf die Frage des ähm, Lebensmittelpunkts äh, zurückzukommen. Ähm, damals stelle ich mir das so vor, dass sie quasi auf der ganzen Welt zu Hause waren. Frank, wo, wo befindet sich jetzt Ihr Lebensmittelpunkt? Jetzt äh, wohne ich in neu Isenburg. Also in der äh, frankfurt ja, ja gut, also äh, ich
0: sehe mich aber schon äh, irgendwo auch als Frankfurter, weil mhm. äh, ich meine, die ganze Umwelt lebt von Frankfurt und äh, Frankfurt ist nun mal eine äh, ganz besondere Stadt, mit sehr wenigen Einwohnern und mit sehr vielen Pendlern, die jeden Tag in die Stadt kommen, die dort auch ihr Geld verdienen. Und es ist ein absoluter Sonderfall. Und es, man, man muss Frankfurt, man muss das Umland mit einschließen. Und Frankfurt hat unglaublich gewonnen, eine Zeit lang. Und als wir das Dorian Grey eröffnet haben. Und äh, da war Frankfurt, haben wir Frankfurt auch so richtig kennengelernt und äh, schätzen gelernt. Und ähm, es äh, auch durch die Messe, ja, äh, es gab damals noch die Pelzmesse, eine internationale Modemesse äh, mit großer Bedeutung und natürlich die IAA. Und was ähm, ganz äh, interessant ist und für uns natürlich auch ähm, äh, immer ein, ein, ähm, eine Erwähnung wert ist, ähm, Frankfurt war Ende der 80er, Anfang der 90er ähm, auch, in der Musik, in der Technomusik, die damals aufkam, weltweit mit an der Spitze. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die, wenn man sich da mal ein bisschen einliest und mit beschäftigt, dann ist es wirklich so, dass es in wenigen Betrieben, in erster Linie natürlich dem Dorian Gray, dass, dass diese Betriebe dazu geführt haben, dass Frankfurt richtungsweisend mit in, dieser, in diesem Musikbereich führend war. Also das war eine ganz interessante Sache. Es ist leider Gottes in, in vielen Bereichen. Also ich, ich würde mal sagen, als ich von Frankfurt gehört habe, oder sagen wir mal, ich habe nicht, kein Bedürfnis gehabt, nach Frankfurt zu gehen, äh, als ich mit Frankfurt noch nichts zu tun äh, hatte. Äh, als ich dann hierher kam, äh, habe ich Frankfurt auch äh, schätzen und lieben gelernt. Also äh, ich bin, äh, fühle mich äh, schon irgendwo auch als Frankfurter. Und ähm, habe ja hier auch eine Menge Betriebe äh, gehabt und habe auch teilweise in Frankfurt gewohnt, habe ein wunderschönes Haus besessen. Und ähm, also ähm, Frankfurt ist eigentlich unter den Metropolen wirklich die Kleinste, aber hat natürlich, äh, hat
1: natürlich seinen Charme. Ne? Ja, also ich... Ähm habe früher äh, immer gedacht, ich muss nach Berlin ziehen, weil ich will irgendwie was Kreatives mit Medien machen. Aber dann habe ich mir irgendwann gesagt, mir ist diese Stadt so wichtig und ich möchte gern ein... Äh Teil dazu beitragen, dass sich hier eben die Kultur im weitesten Sinne äh, weiterentwickelt und äh, da habe ich das Gefühl, es bietet Frankfurt dann auch das Potenzial, weil es ist schon schwierig, hier was auf die Beine zu äh, stellen, so im Vorgespräch hatten wir zum Beispiel das Thema Miete, so wo kriegt man hier Räume, die man nutzen kann, ähm, da ist die Latte schon sehr weit oben, aber wenn man dann überlegt, äh, welche anderen Akteure sich da tummeln, beziehungsweise welche Felder noch offen sind, die man noch bespielen kann, die noch nicht erschlossen sind, da wird es dann vielleicht äh, wieder interessant. Ja gut, äh, Frank Frankfurt hat einen ganz besonderen Charme
0: und es ist vor allen Dingen über überschaubar. Und äh, es, ja, also ich habe in London gelebt, ich habe in Paris gelebt, ich habe in äh, war in, 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 natürlich in äh, Deutschland, äh, hatte in München ähm, eine Zeit lang mal äh, kein Geschäft, aber äh, hat eine Wohnung dort. Und natürlich haben wir auch äh, zwei Jahre in, äh, in Berlin, äh, nach dem Dorian Gray in Frankfurt, in Dorian Gray in Berlin gemacht. Und äh, also äh, Frankfurt hat was und ich äh, bin auch immer gerne wieder da. Leider Gottes ähm, hat es etwas an Bedeutung verloren. Die IA ist verloren gegangen. Ähm, die Mode ähm, hat sich auch wieder etwas verflüchtigt. Das sollte ja etwas mehr passieren hier. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, es ist halt... Eine kleine Großstadt, ne, aber hat ihren Charme und ich fühle mich hier wohl und bin möchte auch äh, hier weiterhin
1: äh, tätig sein. Ne. Sehr, sehr schön. Ähm, die zweite Frage, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle, ist, ähm, was Sie mit dem Begriff Hip-Hop anfangen können. Ähm, haben Sie da eine Idee, was sich hinter diesem Begriff äh, verbirgt? Haben Sie vielleicht irgendwelche Assoziationen, die Sie mit dem Begriff verbinden? Gut, also Hip-Hop
0: ist, ist einfach eine Musikrichtung, die eigentlich stark gekommen ist, als wir schon oder als ich schon nicht mehr so im Diskotheken und damit auch Musikgeschäft unterwegs war. Und ähm, also ist, ist äh, eine der vielen Musikrichtungen, die ähm, die heute angesagt sind, ähm, bei, bei mir hat es dann so bei, bei Techno, ich meine, Hip-Hop Hip ist ja letztendlich auch ähm, in erster Linie elektronisch produzierte Musik, ja, oder überwiegend ja. elektronisch produzierte Musik und äh, da, ähm, ist bei mir, äh, bei, bei Techno, ähm, äh, ja, wie gesagt, ich, ich bin etwas versierter in dieser ganzen ähm, Entwicklung in den letzten vier Dekaden des vergangenen Millenniums. Mhm. Also, äh, ich habe dann auch so 2005 war dann so mein, mein äh, letzter äh, konzentrierter Einsatz. Aber wie gesagt, davor, ja, von den äh, 60er Jahren, 70er, 80er, 90er, äh, diese ganze Entwicklung, äh, ich meine, äh, es, es war, als ich ein kleiner Bub war, äh, gab es ja äh, nur einmal äh, richtige Musik zu hören in der Woche und das war äh, auf dem Sender eher Fan, der, der ja. US-Army, äh, einmal in der Woche und äh, da hab, äh, hing ich natürlich auch am Radio und ähm, das ist also eine, eine ganz spannende äh, Angelegenheit. Und äh, nee, also zu Hip-Hop äh, kann ich nicht so viel sagen. Und es ist ähm, ehrlich gesagt auch nicht meine Wunschmusik, mhm. äh, die ich jetzt äh, bevorzugt äh, gerne höre. Aber ganz grundsätzlich ist ja die elektronisch produzierte Musik ja auch hochinteressant, weil sie bietet ein Klangspektrum, das kann man mit herkömmlichen Instrumenten in der Form gar nicht erzeugen.
1: Ja, äh, da haben Sie interessante Punkte angesprochen, weil vor allen Dingen äh, in der Frankfurter Musikszene, sage ich mal, haben sich so der Hip-Hop und der Techno parallel zueinander entwickelt, Tür an Tür, weil die teilweise auch dieselben technischen Geräte benutzt haben und äh, tatsächlich, sie haben AFN angesprochen, den Radiosender, äh, waren auch äh, amerikanische Soldaten maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass ähm, diese Musikrichtung, äh, Hip-Hop äh, nach Frankfurt gekommen ist und hier dann quasi adaptiert wurde von jungen Leuten, die äh, Lust hatten, sich da ähm, auszuprobieren und damit rumzuexperimentieren. Und dann sind wir ähm, auch wieder beim Techno und beim Dorian Gray, ähm, das eben einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen hat, dass sich dieses Genre entwickeln und ähm, entfalten konnte also ich habe den äh, Tala 2CL äh, auf meinem Zettel stehen. Der hatte den Techno-Club im Dorian Gray. Das war eine wöchentliche Veranstaltung. Und ähm, sie haben diesen jungen Menschen äh, seinerzeit quasi den Raum gegeben. Ähm, sie waren verrückt genug, äh, dem Ganzen quasi äh, eine Chance zu geben. Ähm, können Sie sich noch erinnern, was Sie da gesehen haben in der ganzen Materie, dass sie gesagt haben so, ich weiß zwar nicht was das ist und das klingt vielleicht auch ein bisschen komisch aber komm, das probieren wir mal Also äh, äh, zunächst muss ich sagen,
0: äh, Hip-Hop ist ja auch nicht unbedingt die Tanzmusik äh, äh, das äh, ist auch der Grund weshalb wir uns oder weshalb ich da äh, nicht so äh, äh, firm bin und äh, es ist auch nicht so äh, studiert habe, äh, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Ich, ich habe mich schon mit der Musik beschäftigt, die wir gespielt haben. Ja gut, ähm, wir, wir hatten das äh, Dorian Gray und äh, ich habe dann der ähm, Flughafen AG ein Stück Parkkassenstraße, äh, äh, ja einfach, äh, wie soll ich sagen, abgeschwatzt. Ich habe gesagt, <lacht> da ist ein Stück Dead End, ähm, da geht es nicht mehr ähm, in, ins Parkhaus rein und man kommt vom Terminal auch nicht in diese, da ist so ein Stück Parkhausenstraße, können wir das nicht noch dem Dorian Gray zuschlagen. Und das hat man uns dann äh, dazugegeben und da hatten wir eine Rollerdisco. Mhm. Das war damals, äh, war das eben Trend. Und eines Tages ähm, Sagt mein Partner zu mir, äh, du, Gerd, das sind zwei, ähm, zwei Leute, die würde ich dir gern mal vorstellen, die haben eine Idee im, äh, in der Rollerdisco äh, irgendwie Musik, äh, Techno und äh, er, er war, also er hatte ein bisschen Problem mir diese zwei Menschen vorzustellen, weil die kamen halt aus einem völlig anderen Bereich, ja. ja. Und äh, ich habe mir das, äh, der, der Tala und der, der Alex, und äh, ich habe mir die Jungs angeschaut und ähm, habe mich dann dadurch auch ein bisschen mit, mit der Musik beschäftigt und habe auch schnell erkannt, dass aufgrund dieser elektronischen, ähm, äh, äh, der ganzen Elektronik, dass das eine, eine völlig neue Musikrichtung ist. Und äh, obwohl es nicht unbedingt dann mein, mein äh, zumindest zu dieser Zeit, nicht mein Ding war, ähm, äh, ging es aber natürlich auch ums Geschäft. Und ähm, es war eine, eine richtige Entscheidung, die wir getroffen haben, den äh, Techno-Club im Dorian Grey zu integrieren. Weil äh, wir waren... Eigentlich im, im großen Club des Torian Kreis waren wir schon sehr ähm, ähm, progressiv, extrem und hatten äh, aus äh, Amsterdam, also das äh, haben wir äh, alle Leute bescheinigt, die äh, heute noch die ins Kreis gekommen sind, äh, dass wir mit dem Kreis immer die, die, also mit in Deutschland die Besten waren, äh, was die Musik. Anging, weil wir uns wirklich, also unsere DJs sind alle zwei Wochen nach Amsterdam und haben die neuesten Scheiben, die weltweit herausgekommen sind, gerade mit dieser Musik, in die schon sehr viele elektronische Komponenten drin waren. Die sind, damit war der große Club schon eigentlich ein bisschen in die Richtung gegangen und dann kam der Techno-Club noch dazu und äh, das war so eine, eine wunderbare Symbiose und hat äh, ich würde mal sagen nicht nur das Dorian Gray, sondern äh, ganz Frankfurt ja, mit, mit den äh, zwei, drei Läden, die es in der Stadt gab, gab, die dann noch in die gleiche Richtung sind, hat äh, ganz Frankfurt auf der Welt berühmt gemacht äh, mit, mit dieser neuen äh, Stilrichtung Musik und wir hatten ja auch ein paar Protagonisten und ganz erfolgreiche Komponisten, die, ähm,
1: die diese Musikrichtung mitgeprägt haben. Ne? Ja, voll. Also, ähm, es gibt tatsächlich auch ähm, einige Podcast-Gäste, die schon da waren, die eben vom Dorian Gray gesprochen haben, die dem eben auch diesen Stellenwert ähm, beimessen. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass es eine Schlange gab und dann gab es quasi zwei Räume? Und man konnte sich dann entscheiden: gehe ich in den großen Raum oder gehe ich in dieses Parkdeck? Oder waren das auch zwei getrennte äh, Schlangen, wo man sich anstellen musste? Äh, nee, also wir. wir ähm, es es ist diese,
0: diese Diskothek, wie man sie eigentlich äh, kannte. Zu, zu der damaligen Zeit, gerade in der Großstadt und mit Anspruch, da wurde natürlich schon etwas auf die Kleidung geachtet und so weiter. Es war schon ein bisschen ein Spagat für uns, die Betreiber des Dorian Gräs, das so zu handeln, dass alle glücklich waren, die drin waren. Ja, äh, ich meine, äh, es ist, aber äh, ich muss sagen, äh, wir haben eben nicht übertrieben jetzt auf Kleidung und so weiter. Bei uns ging es in erster Linie um Sauberkeit ja, und äh, entsprechendes, äh, 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 ja, auch jeder Mensch hat ja ein gewisses. Äh, Ambiente, ähm, äh, wenn man ihn anschaut, ähm, und äh, unsere Türe war hart, aber natürlich auch äh, nicht, nicht äh, wir, wir waren kein Schickimi geladen. Ne? Also mhm. das wollten wir auf gar keinen Fall sein. Und aus diesem Grund ist es auch äh, gelungen, äh, dass sich diese, äh, um deine Frage zu beantworten, dass, das hat sich äh, verschmolzen. Ja, und und äh, die Leute, die im, ähm, im Techno-Club unten in der ähm, ehemaligen Rollerdisco waren, die sind dann natürlich auch ins Bistro, haben was gegessen, äh, waren im kleinen Club, weil äh, äh, sie ein Mädchen kennenlernen wollten oder ein Mädchen dabei hatten und sich dann halt einfach auch ein bisschen... In, äh, in einer entsprechend dann passenden Musik äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen vielleicht auch tanzen wollten und der große Club war sowieso äh, für, für jeden, auch für wenn man noch so ähm, äh, stark äh, Techno war, war der große Club auch immer ein Besuch wert. Ja. Also es hat sich alles wunderbar gemischt und äh, wir haben natürlich dazu beigetragen ähm, in, ähm, mit, mit unserer Türpolitik. Ja, wir hatten ja da äh, mehrere gute Leute an der Türe und das war ja damals war das, äh, ich glaube, heute ist es äh, immer noch so, obwohl, äh, ich meine, die, diese Art Betriebe gibt es ja nicht mehr so viele. Ähm, an der Türe wird schon entschieden, ja, wie der Laden wie der Laden platziert wird
1: und wie er auch langfristig existiert. Ja. Da habe ich auch ein paar Anekdoten, ein paar Türgeschichten. Natürlich nicht zum Dorian Gray. Als es äh, zugemacht hat, war ich gerade zehn. Da war ich noch nicht im Alter, äh, feiern zu gehen. Ähm, wir werden gleich nochmal über äh, den Betrieb im Gennheimer Spargel sprechen. Okay. Aber es gibt noch zwei andere Läden, in denen ich auch feiern war und äh, bei denen sie laut meiner Recherche auch äh, mitgewirkt haben. Und das eine war das äh, Living XXL und äh, das andere war das Odeon. Ähm, und ich weiß nicht, ich war dann irgendwie 20 bis 25, sage ich mal, das Alter. Das war die Zeit, wo ich dann auch irgendwie mal rausgegangen bin und äh, feiern wollte. Und ähm, für uns war das immer ein Kampf. Kommen wir rein, kommen wir nicht rein. Äh, dann haben wir uns zu so Hemden angezogen, obwohl wir eigentlich immer mit T-Shirts rumgelaufen sind. Irgendwelche Halbschuhe, obwohl wir eigentlich nur Turnschuhe tragen. Dann haben wir versucht, irgendwelche Mädels zu rekrutieren, äh, damit irgendwie das äh, Verhältnis ausgewogen ist. Aber ich muss sagen, das war immer äh, auch eine Hürde, die dann teilweise auch dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, komm, den Stress, den wollen wir uns nicht geben. Wir bleiben daheim auf der Couch und machen dann dort irgendwie einen netten Abend mit Bierchen. Also es ist
0: erstaunlich. Ich bin gerade neulich auf der Fressgasse unterwegs gewesen und dann kommt so ein, kommen so zwei, also zwischen 50 und 60 richtig gute Typen vorbei und äh, der eine sagt, hey Gerd, Gerd, hey, wie geht's? Und ähm, dann äh, äh, rempelt er seinen, seinen äh, äh, Freund an oder mit dem er unterwegs war und hat gesagt, Gerd, Schüler, Dorian Gray,
1: da bin ich hier reingekommen.
0: <lacht> also es kommt, es kommt immer wieder vor dass äh, Leute, äh, gut, ich meine, es gibt natürlich Menschen, die, wenn die einmal abgewiesen werden, die sagen, dann gehe ich nicht mehr hin. Mhm. Schade für ihn, ne? klar. <lacht> Aber ähm, äh, nee, es ist, ähm, die, die, wie gesagt, die Türpolitik. Auch das Odeon war also auch einer meiner Lieblingsläden. Das äh, äh, haben wir auch zweimal umdekoriert. Einmal wird es zum Fantasy dann wird es zum Plastik. Also erst zum Plastik und dann zum Fantasy -Garten. Das war ein toller Betrieb, der immer hervorragend lief. Und ähm, das, das Living ähm, war auch ein Geschenk Gottes, äh, weil dort hatten sich ein äh, sehr vermögender Immobilienunternehmer und ein äh, sehr guter Gastronom, die haben sich zusammengetan und haben äh, mit einem... Äh, prominenten spanischen Architekt haben, die das äh, Euronet eingerichtet, ein sehr ambitioniertes, großes äh, äh, Lokal, also eine Gastronomie für, mit über 200 Plätzen für, ähm, für die Geschäfts-, für die Frankfurter Geschäftswelt. Und, äh, aber das wurde nicht angenommen. Es äh, war immer so meine Spezialität, die äh, günstig irgendwelche Läden zu finden, die ähm, man äh, nicht für Millionen einrichten musste, die waren schon ausgegeben, die Millionen, in dem Euronet, sodass wir es dann relativ günstig zum, ähm, zum Living machten. Ne? Und das ist ja dann auch ein paar Jahre richtig gut gelaufen und war ein
1: richtig toller Laden und äh, ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass das Living von 1998 bis 2013 geöffnet war, also auch wieder äh, über 20 Jahre, 25 Jahre. Ähm, kann man äh, ihre Rolle, die sie beim Living inne hatten, äh, vergleichen mit der Rolle, die sie im Odeon inne hatten, vergleichen mit der Rolle, die sie beim Dorian Gray inne hatten? Waren das ähnliche Rollen? Gab es da Unterschiede? Wie können wir uns das vorstellen? Also ich hatte ich hatte 13
0: Läden in Mannheim und Ludwigshafen und Heidelberg und es war mir alles ein bisschen viel. Ich hatte zwar dafür bin ich ja noch Autorennen gefahren, das hatte ich dann auf, aufgehört. Und weil das ging nicht, äh, weil ich bin ja ziemlich professionell gefahren und dann noch Gastronomie, das hat sich nicht vertragen. Ich habe dann gesagt, äh, das wird mir einfach zu viel und habe einen Partner gesucht und habe einen äh, wunderbaren Menschen gefunden, der hat bei mir in einem der Betriebe gearbeitet und gerade sein Studium nebenbei gemacht, also das Studium hat er gemacht und äh, die, ähm, nebenbei hat er bei mir gejobbt in meinen Läden. Äh, der Mann hieß Michael Bresinger und äh, ich habe ihn dann gefragt, obwohl er gerade vor seinem Examen stand, äh, ich, ob er sich vorstellen könnte, Partner zu werden und äh, so entstand eine Partnerschaft die ähm, zu dem, außer meiner Ehe zu dem Besten gehört, was ich in meinem Leben gemacht habe. Michael ist ein wunderbarer Mensch, ähm, nicht immer der, Be der bequemste, aber ähm, wir haben eine tolle Partnerschaft gehabt und äh, haben sehr viel bewegt. Und ich war der ein bisschen verrücktere. Und auch der Aufreißer. Ich habe die Läden, die meisten Läden habe ich eben auch an Land gezogen. Mhm. Und er war mehr der Mann, der dann das Personal im Griff hatte und abrechnungstechnisch und eben auch bei der ganzen Vertragsgestaltung und so weiter also ein ganz, ganz heller Kopf in der Gastronomie gibt es normalerweise nicht so viele helle Köpfe. <lacht> ähm, ich bin ja auch, ähm, habe ja auch kein Studium absolviert, ich bin gelernter Kfz-Mechaniker und dann ähm, mit viel Glück, weil ähm, Geld war, war nicht da, äh, zum Rennsport gekommen und habe im Rennsport die paar Taler verdient, ähm, nicht ganz risikolos, ähm, die äh, ich benötigt habe, um meinen ersten Gastronomiebetrieb zu eröffnen. Da hieß Cockpit, da stand meine Trophys drin. Mhm. Und so bin ich zum Gastronom geworden. Und so sind, bin ich dann zusammen mit meinem Partner, oder sind wir dann zusammen mit meinem Partner äh, zu, den, äh, zu einem der größten Gastronomen in Deutschland geworden. Und... Äh, Jetzt, um, um die Frage abschließend zu beantworten. Also ich war eigentlich derjenige, der sich, wenn der Laden lief, auch dann erlauben konnte, nochmal ein halbes Jahr in London zu verbringen oder, oder drei Monate in New York zu sein. Und das, weil die Firma mit... Teilweise fast 50 Betrieben, mhm. war hervorragend
1: organisiert. Ja. ja, das ist ja ein riesengroßer Apparat. Also äh, das wird nicht so sein, dass Sie dann äh, jeden Betrieb wöchentlich einmal besuchen, weil das wären dann irgendwie fünf Betriebe am Tag. Das ist ja rein rechnerisch mhm. gar nicht ähm, möglich. Ja. Ähm, äh, wollen wir kurz über das Projekt im äh, Ginnahmer Spargel äh, sprechen, der hier so schön steht. Ähm, Im Vorfeld habe ich auch recherchiert. Das äh, war äh, wohl ein recht kurzer ähm, Zeitraum verglichen mit den Betrieben, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, ich habe aufgeschrieben 1989 bis 1993, also vier Jahre. Ich habe... ne. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nein, nein ähm, wir, ähm,
0: es, es gab eine, ich, ich glaube, den Turm haben wir 1997, haben wir das Engagement beendet. Ähm, da war eine Asbestsanierung dazwischen. Da wurde zwischendrin mal geschlossen, okay. weil, er, weil er asbest saniert werden musste. Also ein Turm waren wir von 1989 bis 1997, 96, 97. 697. Also auf jeden Fall. Ähm, Länger, ja. Länger, ja, ja, ja. ja. Und äh, ich meine, der Turm ist, ist, ist eine ganz besondere Immobilie, der so ein bisschen stiefmütterlich, weil er eben nicht im Zentrum ist, daneben der Bundesbank steht, aber der es in sich hat. Es ist weltweit die größte Turmkanzel, vom Volumen her die größte Turmkanzel. Mhm. Äh, und. Ist, ist eine herrliche Immobilie und wir ähm, wir wären auch gerne wir hätten es auch gerne länger gemacht aber äh, es, es war einfach in der Form äh, nicht mehr nicht mehr zu betreiben wir hatten einfach zu viel Gäste und äh, damit äh, eine Gefahr bestand eine latente Gefahr dass bei einem Notfall die ähm, ich habe es schon gesagt, größten Turmkanzeln der Welt nicht entfluchtet werden können. Mhm. Und äh, das, das war unser, unser Problem, dass uns letztendlich dazu, ähm, also wir haben dann, ich meine, das war ganz lustig, die äh, Deutsche Telekom rief uns an und äh, sagte, wir haben ein Problem, wir bauen am Fuß des Turms ein Verwaltungsgebäude und dadurch können Ihre Gäste nicht mehr mit so vielen Fahrzeugen dort parken. Es gibt aber genug Platz, ein bisschen weiter hinten. Aber wir bieten Sie Ihnen an, den Vertrag aufzulösen, wenn, wenn Sie nicht wollen. Und ich weiß nicht, die... Steine, die mir vom Herzen gefallen sind, die, das hat man gehört, weil ich mhm. habe jede, jedes Wochenende, da waren ja teilweise weit über 1000 Leute in diesen zwei Turmkanzeln an einem äh, Samstagabend und Freitagabend und äh, ich habe immer ein bisschen mehr Sorgen gemacht, also nicht ein bisschen, sondern ich habe schon äh, richtig Bammel gehabt dass mal irgendetwas passiert und dann Panik, dann das, das, das wäre furchtbar geworden. Und deswegen war es gut, dass wir die Chance hatten, es zu beenden, obwohl wir viel Spaß dort hatten, viel Geld verdient haben und es einfach eine tolle Immobilie und ein toller Club war. Ja, ja
1: also ich finde, es ist ein äh, super äh, herausragendes äh, Gebäude, Uh, allein durch die Form und weil es eben nicht in der Skyline drin ist, sondern ein bisschen außerhalb. Das heißt, man hat von dort aus den Luxus, auf die Skyline zu gucken. Das heißt, man hat einen ähm, wunderbaren Ausblick. Ähm, Sie haben mir im Vorgespräch äh, verraten, dass Sie vor kurzem auch mal wieder oben auf der Kanzel waren. Können Sie verraten, in was für einem Kontext das ja, stattgefunden ja, ja. hat? Ja, Also äh, der Turm äh, und wie alle
0: äh, Türme dieser Art werden ja für ihren eigentlichen äh, Zweck werden die äh, nicht mehr gebraucht. Also nicht mehr in, der, ähm, in dem Umfang, der, eine solche, der ein solches Bauwerk die Errichtung rechtfertigen würde. Und ähm, er ist eigentlich leergeräumt, bis auf ein paar äh, 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 Antennen für Richtungsfunk, die aber die könnte man auch woanders hinstellen. Mhm. Also der Turm wird eigentlich nicht mehr gebraucht. Mhm. Und ähm, das, das war ja ähm, unglaublich, wie viel Technik da einmal oben war, aber äh, das wird jetzt natürlich auch durch diese ganzen Satellitentechnik ähm, ist das nicht mehr erforderlich. Und der Turm ist leer geräumt und äh, ist eine, hat ein unglaubliches Volumen. Ich habe es ja schon mal gesagt, die größte Turmkanzel der Welt. Und dort wären unglaubliche Dinge möglich und ähm, wir haben uns auch getroffen mit den Verantwortlichen. Ähm, das ist eine Tochtergesellschaft der Telekom, die die Türme jetzt in Deutschland äh, verwaltet und äh, betreibt und man wäre sehr daran interessiert, äh, wieder dem Turm eine Nutzung zuzuführen. Und ich habe auch ein Konzept entwickelt, das jetzt leider nicht zum Tragen kommen kann, weil einfach äh, aufgrund Corona mhm. und äh, der ganzen äh, Situation nicht mehr so viel Gelder zur Verfügung stehen, äh, um so eine äh, außergewöhnliche Immobilie, die äh, natürlich nicht diesen Ertrag einspielen kann, äh, auch weil eben die Personenzahl begrenzt ist, die hoch darf. Also es, es gibt ein wunderbares Konzept, das lässt sich aber im Moment nicht finanzieren, mhm. weil einfach niemand bereit ist, so viel Geld in, in so eine Anlage zu... Also im Moment ist es einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht, nicht möglich und man, man könnte da fast was... Museales ja draus machen, aber auch dafür haben äh, der Bund, das Land und die Kommune kein Geld. Deswegen mhm. ähm, muss ich mal gucken, vielleicht ändert sich die Situation. Ich auf, bin auf jeden Fall im Gespräch mit den äh, äh, Menschen, die äh, den Turm äh, betreuen, in der äh, Gesellschaft, die den Turm besitzt. Und, ja, also ich bin. Äh, das ist unglaublich. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an den Turm. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ähm, als äh, wir gehört haben, dass diese Immobilie leer stand, der Betreiber der ersten Gastronomie, ähm, der die ganzen Türme der Deutschen Telekom. Ähm, der Deutsche Post und dann Telekom ähm, äh, als Gastronom betrieben hat, äh, hat übrigens auch die Türme als co bauherr gebaut. Also mhm. Er hat sich auch am Bau beteiligt und das war für den Gastronom, für einen Gastronom war das mindestens fünf Nummern so groß. Das heißt, er hat also mit allen seinen äh, Engagements in den Türmen eine fürchterliche Pleite hingelegt und äh, so verwaiste, dieses, äh, diese zwei Ebenen, die sind dann verweist Und äh, ich äh, bin ja äh, immer in Frankfurt, wir haben in Frankfurt über 20 Betriebe gemacht. Ich bin, wenn ich durch die Stadt gefahren bin, habe ich immer nach irgendetwas geguckt, wo man äh, was Gastronomisches machen konnte. Und äh, ich habe da schon sehr früh ein Auge drauf geworfen. Und äh, als dann äh, der oberste Brandschützer äh, Deutschlands und einer der ähm, profiliertesten ähm, und fachlich kompetentesten Köpfe in der Brandbekämpfung der Welt, Professor Achilles, als der mir ähm, äh, berichtet hat, äh, wir waren zusammen bei Konsul Schubert zum Mittagessen, äh, dass es nun doch kein Restaurant im Messeturm geben wird, mhm. ähm, haben wir uns entschlossen, dem ähm, Fernsehturm näher zu treten und haben dann die Gastronomie übernommen. Das hätten wir nicht gemacht, wenn es dieses Aussichtsrestaurant im Messeturm gegeben hätte. Äh, aber das wurde dann auch aus äh, Entfluchtungsgründen, es wurde noch ein zusätzliches Treppenhaus und dann kann man sich vorstellen, bei so einem hohen Gebäude, wenn da noch ein zusätzliches Treppenhaus gefordert wird für die ja. Entfluchtung eines Restaurants im Obergeschoss, das lässt sich nicht rechnen. Und so haben wir dann den, den Club übernommen und haben also wirklich
1: Tolle, äh, tolle Jahre und haben auch richtig gutes Geld verdient. Ist das ein Designfehler des Turms, dass der quasi von der Örtlichkeit in Zusammenhang mit den äh, mangelnden Fluchtmöglichkeiten es fast unmöglich macht, da irgendwie einen wirtschaftlichen Betrieb reinzusetzen? Die Frage kommt ein bisschen aus der Richtung, dass ich weiß, dass es seit kurzem im, in Hamburg ähm, dass sie den ähm, Funktum dort eben äh, wieder in Betrieb genommen haben. Und dort ist, äh, ich sag jetzt mal ganz äh, pauschal und salopp gesprochen, eine Online-Marketing-Agentur drin, also auch eine Kommunikationsfirma, jetzt kein Gastronomiebetrieb. Ähm, ist das ein Designfehler dieses Turmes? Muss es vielleicht Konzepte geben, die anders sind? Oder ist es egal, was man sich ausdenkt, immer... Unfassbar schwierig bis unmöglich aufgrund der mangelnden Fluchtmöglichkeiten dort einen wirtschaftlichen Betrieb zu installieren.
0: Überhaupt nicht. Es, es gibt überhaupt keine Einschränkung, etwas im Turm zu platzieren, es sei denn, es ist ähm, konzessionsfähig und es ist, äh, äh, die Personensaal äh, darf halt die... Äh, Versammlungsstättenrichtlinien äh, geben das vor, die Personenzahl darf halt eine gewisse ähm, Zahl nicht überschreiten und die macht es halt speziell für den Betrieb eines äh, publikumsintensiven äh, Konzeptes, macht es dem Betrieb unmöglich. Das ist der einzige Grund, ansonsten
1: ist alles möglich da oben. Okay, dann äh, klopfe ich dreimal auf Holz, aufs Holz und äh, bin sehr gespannt und hoffe, dass da vielleicht irgendwann mal wieder der Betrieb aufgenommen wird, mit egal was für einem Konzept. Ähm ja gut, ja gut man, äh, man braucht halt
0: Deckungsbeiträge, weil der Betrieb ist sehr teuer mhm. und ähm, die Personenzahl, die zugelassen wird, äh, die äh, müsste schon äh, den teuersten Champagner trinken und zwar jeden Abend, also wenn es Gastronomie werden sollte müsste den teuersten Champagner trinken und jeden Abend äh, nach Möglichkeit
1: äh, jeder, der oben ist, zwei Flaschen, <lacht>
0: damit, damit die Miete erwirtschaftet
1: werden kann. Ne? Ja, das dann muss es ja ein Mischkonzept werden, weil das ist utopisch, dass das passiert, dass dort jeden Abend Leute zwei Flaschen Champagner trinken. Das heißt, es kann vielleicht ein Teil des Konzeptes sein, aber dann muss es vielleicht noch ein Konzept geben, das tagsüber funktioniert, äh, ein anderes Geschäft, damit das halt äh, nicht von einer Sache abhängig ist, sondern genau. dass genau. es äh, genau. in unterschiedlichen Ebenen genau. bespielt werden genau. kann. Ich will, ich will, ich ich hab, habe ein Konzept dafür, das sich auch rechnet,
0: aber das, wie gesagt, ähm, bezuschusst werden muss, weil es ist auch äh, ein kultureller Aspekt, mhm. das auch bezuschusst werden sollte. Also da hat äh, der Bund und äh, das Land auch schon Geld zugesagt. Äh, nur, äh, leider Gottes, wird das Geld, wie wir alle wissen, jetzt für andere Dinge gebraucht. Mhm. Und äh, das, der Tour muss ganz hinten anstehen. Aber vielleicht wird es ja mal was.
1: Ja, wir, wir haben Geduld. Äh, ja. Mein Traum ist auch immer noch, dass wir irgendwann unser Podcast-Studio dort oben drin haben. Äh, wer weiß. Ja, ich habe schon gesehen, du, du hast äh, den Turm äh, überall. Der Turm ist
0: allgegenwärtig, er steht hier. Ich habe mich gefreut, als ich gekommen bin, weil es war auch einer meiner Lieblingsläden. Und äh, auf deinem T-Shirt, äh, wenn ja. man hinter dir herläuft, ja. <lacht>
1: sieht man den Turm auch. Also wunderbar. Das ist wunderbar wie sieht es aktuell bei Ihnen aus? Sind Sie immer noch im äh, Gastronomiebereich tätig? Haben Sie im Frankfurter äh, Raum noch ähm, Läden, wo Sie Ihre Finger mit dem Spiel haben? Also nachdem der Airport Club,
0: ähm, dieser Business Club am Flughafen, ähm, meinen 80. Geburtstag ausgerichtet hat, ähm, der Airport Club gehört äh, Menschen, die ich äh, ganz gut kenne und äh, die haben, wie gesagt, für mich den Geburtstag da ausgerichtet. Es war eine tolle Fehde. und aus, dieser, aus diesem Anlass ist die ähm, Dorian Lounge entstanden, ein multifunktionaler Raum im Airport Club, in dem auch ähm, verschiedene Revivals, also Partys stattfinden. Die Music Hall hat da schon eine Revival Party gemacht. Das Dorian Grey wird auch eine Revival Party machen und äh, also da bin ich zumindest beratend noch eingebunden. Ich meine, nach Mitternacht liege ich äh, auch lieber im Bett, als dass ich noch bis morgen um 5 äh, mich in der Disco rumtreibe. Äh, aber äh, die Dorian Lounge äh, im Airport Club ist wirklich sehenswert. Kein allzu großer Raum, aber ähm, perfekt mit Technik ausgestattet. Äh, also alles, was das Herz begehrt. Sound, Light, Video und äh, in, in höchster äh, Vollendung und Qualität. Also ist sehenswert. Und ja, ansonsten ähm, bin ich schon hin und wieder auch bei den verschiedensten Projekten beratend tätig und habe auch selbst äh, genug eigene Ideen und arbeite ja auch schon jetzt länger. Zum 80. soll da ein großer Bildband erscheinen. Der ist auch immer noch, ist immer noch nicht da. Ich habe gerade den vierten Lithografen verschließen. <lacht> die, die Latte liegt ziemlich hoch und ähm, ja, ich hoffe, dass das bald kommt. Dann, äh, da habe ich auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Arbeit und dann äh, beobachte ich auch aufmerksam die ähm, Aktivitäten äh, meines äh, Freundes Florian Dürkel, der ja gerade in Bethmann, das betmannsche ähm, äh, Gebäude ähm, auf lange Jahre gemietet hat. Und äh, da scheint ja was ganz Spannendes zu entstehen. Und da bin ich auch mit Freuden dabei, wenn man
1: mich braucht. Sehr schön. Ähm, gibt es eine äh, typische Gerd-Schülerwoche? Ähm, oder ist jede Woche anders? Wie zum Beispiel war Ihr heutiger Tag? Ist es ein Tag, der exemplarisch für äh, auch andere Arbeitstage Ihrer Woche stehen könnte? Also, es, es, ich,
0: ich habe keine. Ähm, also. Äh, ich bin rund um die Uhr im Einsatz, wenn ich gefordert werde und ich habe nur einen, ja, wie soll ich mal sagen, einen Menschen, der mich kontrolliert und bremst. Das ist meine Tamara und wenn mich die Leute heute fragen, was mein größter Erfolg im Leben ist, ist das, äh, da muss ich sagen, dass meine Frau bei mir geblieben ist, nachdem, was ich alles angestellt habe. Die Alte ist der Hammer. Und ähm, äh, ich, ich würde mal sagen, ich, ähm, ich werde von ihr kontrolliert. Okay, okay. <lacht> Aber ansonsten gibt es keine speziellen, speziellen Tage, ähm, ich, auch Wochenende. Also ich, ich bin immer
1: äh, rege. Wie es Und ich kommt. hoffe, dass das noch eine Weile so bleibt. Sehr schön. Ja, im äh, Vorgespräch haben wir uns auch schon äh, ein bisschen über das Thema Gesundheit ausgetauscht. Ähm, Sie haben im Jahr 2015 so einen kleinen äh, Ratgeber, sage ich mal, herausgegeben, in dem Sie so persönliche Erfahrungen äh, verarbeitet haben. Ähm, und ein paar Tipps äh, mitgegeben haben von Bewegung über Ernährung bis hin zu regelmäßigen Checkups und äh, weiteren Aspekten. Und ähm, wenn ich mir äh, vorstelle, wie ihr Leben zur Zeit des Betriebs des Dorian Grace war und ähm, dann stelle ich mir das durchaus auch exzessiv vor. Mit langen Nächten, mit exquisitem Speis und Trank, äh, mit wenig Schlaf, ETC, also Sachen, äh, die vielleicht ähm, auch ein bisschen der gesundheitlich, äh, dem, wie soll ich sagen, dem langen Bestand der Gesundheit entgegenwirken, äh, wirken. Das ist die eine Seite. Aber was mich äh, im Allgemeinen interessieren würde, wäre, was sie. Kultur, Musik, Tanzen, Essen gehen, für eine Bedeutung äh, zumessen, ähm, für die mentale Gesundheit, weil das gehört nämlich auch noch dazu und sie haben vorhin das Story in Grey als einen Begegnungsort äh, beschrieben, wo sich Leute austauschen konnten. Ähm, haben Sie das Gefühl oder glauben Sie, dass solche Betriebe und solche Angebote auch wichtig sind äh, für die mentale Gesundheit und nicht nur das Gegenteil machen? Ja gut, ähm, ich meine, überall dort, wo Menschen ähm,
0: positiv also ich würde mal sagen, in solchen Betrieben, wo sich halt natürlich auch vorwiegend junge Leute treffen und Spaß haben, da herrscht einfach, ich sage immer, good vibrations. Und das ist der Gesundheit natürlich extrem dienlich, wenn man einfach positive Gedanken hat und die natürlich auch entsprechend mit Maß und Ziel äh, verbindet, also äh, ich meine äh, Alkoholkonsum und äh, alles, was es sonst noch gibt, äh, sollte halt äh, sollte man den Konsum sollte man im Griff haben. Und ähm, dann also äh, ich, ich muss sagen, äh, ich habe in meinem Leben immer Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben und äh, Gott sei Dank nicht zu viele Dinge, die äh, keinen Spaß gemacht haben und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, äh, wenn man es, wie gesagt, äh, den, den Spaß kontrolliert mhm. und äh, wenn es nicht ausufert, wie alles im Leben, also soll es halt nicht ausufern, aber es, äh, ich meine, über das, was wir sprechen und die, das Savoir Vivre, die Musik, die mhm. Begegnung und das sind einfach positive Dinge, das ist die, das, das Sunny Side of Life und je, je öfter und je länger man sich da aufhält, wie gesagt, ohne über die Stränge zu schlagen, desto glücklicher ist das Leben und
1: desto länger ist man sicherlich auch am Leben. Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall äh, ein Balanceakt. wie Sie auch schon gesagt haben, dass man es nicht übertreibt, dass man nicht über die Stränge schlägt, nicht zu viel säuft, ähm, etc. Ähm, Gab es mal Punkte in Ihrem Leben, wo Sie drüber gegangen sind, wo Sie über diese Grenzen gegangen sind? Weil ich frage mich, was hat Sie dazu bewegt, quasi diesen Ratgeber oder dieses, diese gesammelt, dieses gesammelte Wissen zu verfassen. Gab es da ein bestimmtes Schlüsselevent oder war das ein Prozess? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Also ich bin in Monza beim Vier-Stunden-Rennen äh, mal brutal abgeflogen in der ersten Runde beim Anbremsen der Schikane aus weit über 200 äh, un ungebremst. Äh, in die, in die äh, Damals kam die Leitplanke noch aus dem Boden. Und äh, da bin ich wie ein Katapult, äh, bin ich äh, fast 100 Meter weit geflogen äh, mit einem zwischenzeitlichen äh, Aufschlag aufs Dach, bei dem ich mir den, die Rückenwirbel gebrochen habe. Ähm, Scheiße. Noch so nebenbei bemerkt, nach meinem Unfall hat man denn die gesamten Beplankung der Rennstrecke in Monza äh, geändert. Und ähm, ich war monatelang im Ganzkörper Gips und bin also knapp an der Querschnittslähmung vorbei. Und ähm, ja, habe danach einige gesundheitliche Probleme ähm, gehabt, die nicht vom Unfall herrührten, sondern äh, die einfach mein Schwach-, Schwachpunkt waren. Und äh, das war mein Darm, der hat sich nie gemeldet. Der Dame meldet sich meistens erst dann, wenn es schon zu spät ist oder wenn die Beschädigung allzu groß ist. Also durch den Unfall, so schlimm er war, bin ich äh, auf diesen Schaden aufmerksam geworden äh, und äh, habe durch viel Glück und Disziplin und so weiter, ähm, ich, bin ich wieder gesund geworden. Und, und äh, ja, das war mir eine Lehre fürs Leben. und um, es, es ist äh, ja man, man muss ganz einfach in sich reinhören und man hat auch große Chancen, wenn man äh, wenn was schief geht und wenn man ein Gebrechen hat, wenn es jetzt nicht gerade eine üble Krebserkrankung ist, dann kann man mit der entsprechenden Disziplin und natürlich auch ärztlichen Rat, kann man da sicherlich fast alles
1: reparieren. Das heißt, sie haben dann Stück für Stück den Champagnerkonsum runtergefahren. Ähm, gab es, also, wann hat quasi so der Lifestyle-Change angefangen? Ich stelle mir nämlich das so vor, dass das eben halt äh, dieses Event war, äh, diese Pro äh, Prognose und dann, okay, ich muss was ändern. Äh, ich kann nicht mehr die ganze Zeit mit äh, 100 km/h Vollgas fahren. Ich muss irgendwas äh, ändern. In was für einer Periode Ihres Lebens war das? Ja gut,
0: ich war 30 Jahre und war eigentlich auch auf dem Zenit meiner, meiner motorsportlichen Laufbahn und hatte, hatte noch viel vor und ähm, musste aber erstmal wieder gesund werden. Und, äh, also auch mit dem Rennsport wollte ich eigentlich noch nicht aufhören, aber nachdem die Gastronomie dann schon, doch da war schon viel zu tun und das ließ ich einfach nicht mehr unter einen Hut bringen. Und in der Gastronomie ähm, habe ich ja gutes Geld verdient und, und äh, habe meine Existenz aufgebaut. Und der Rennsport war ähm, doch nicht ganz ungefährlich. Ich erinnere mich an eine, ich bin ja eine, eine Rennserie gefahren, da haben pro Rennen immer so 120 Fahrzeuge in verschiedenen Klassen teilgenommen und da gab es sechs Rennen hintereinander, in einem Jahr jedes Mal einen Toten, also es war nicht ganz ungefährlich und ähm, ich hatte dann nach meinem Unfall, bin ich ja noch fünf Jahre gefahren, äh, aber äh, habe dann irgendwann gemerkt, es, es lässt sich nicht mehr ähm, vereinbaren. Die Nächte, die ich mir um die Ohren schlagen musste, nicht jeden Abend, aber äh, natürlich musste ich auch in den Betrieben unterwegs sein. Und äh, der, der Rennsport, äh, das, äh, also es ging nicht mehr. Und dann habe ich schweren Herzens aufgehört, Rennen zu fahren und war aber glücklich, dass ich
1: so gut, da rausgekommen bin, ja. ja und äh, wir freuen uns, dass Sie hier sind und diese tollen Geschichten erzählen und auch noch weiter in der Stadt äh, tätig sind. Ähm, wir haben es geschafft. Äh, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Gibt es noch etwas, äh, was Sie loswerden möchten? Irgendwelche Projekte, Termine, die Sie ankündigen möchten? Etwas, worauf Sie hinweisen möchten? Ja. Eigentlich ähm,
0: haben wir schon über alles gesprochen. Ich meine, ich hoffe, dass ähm, mein Bildband ein richtiger Erfolg wird und äh, ich hoffe, dass der Florian mit der Betmann Bank äh, wirklich was ganz Tolles hinkriegt. Bin überzeugt davon. Und äh, dir wünsche ich mit deinen äh, wirklich auch äh, selbstlosen Bemühungen hier die äh, Erfolgreichen oder äh, ja, wichtigen Macher der Stadt, ans Mikrofon zu zerren und vor die Kamera zu zerren, dass du weiterhin
1: erfolgreich bist. Und ja, dann bedanke ich mich. Vielen, vielen Dank. Das war Podcast Brody Nummer 52. Das war Gerd Schüler. Mein Name ist Joscha. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Podcast, -Brudi. Podcast, -Brudi. Podcast -Brudi.